Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i podden Framtidens färdigheter. En podd om vad vi behöver veta och kunna för morgondagens arbetsliv. Jag som leder samtalet heter Antres Enarsson och jag är vd på Futurion. Teknikutvecklingen gör ju att en del jobb försvinner, men framförallt så förändras våra jobb. Alla jobb, även de jobb vi tror är ganska lika över tid, så förändras arbetsuppgifterna hela tiden. Även om grunduppgifterna är densamma så kommer det nya verktyg och fenomen att hantera. Och då blev jag lite nyfiken på polisrollen. Hur förändras polisrollen över tid och hur ser egentligen framtidens polis ut? Därför är jag jätteglad över att Nadim Gazala har tagit sig tid att vara med oss i podden idag. Välkommen! Tack så mycket! Jag vet att du har mycket att hantera och haft en stress imorgon idag. Men jag är glad över den tid vi får med dig. Och jag vill helt enkelt slänga ut den första frågan idag. Varför blev du polis? Oh, det finns en lång version och det finns en kort version på den, på den frågan. Jag tror vi tar den korta, för jag blev polis egentligen av en slump, kan man säga. Det var ingen barndomström för mig att bli polis, utan det var en polis som jag träffade i början av mitt arbetsliv direkt efter gymnasiet som sa att de behövde människor som mig inom polisen. Och människor som mig menar han människor med ett extra språk eller en annan bakgrund än den typiska polisen. Det tyckte jag var fint för jag hade lite så här problem att komma ut på arbetsmarknaden precis i början. Så då tänkte jag, ja, men jag är välkommen till polisen. Så jag sökte dit och ja, vad är det nu? <laughs> Snart 20, 20 år sedan är jag här. I <laughs> 20 år sedan? Ja. ja. Förutom att vara bara polis om man får uttrycka sig så så har du också tagit en mer publik roll än många av dina kollegor. Även om det är ganska publikt jobb ändå som, som du har. Men hur är det att vara liksom den här ansiktet utåt mycket och du har mycket tv-produktioner och radioproduktioner du får ju vara ute och prata mycket i, i din roll Ja, alltså det var ju ingenting som jag hade räknat med eller egentligen sökt efter utan det har bara varit en snöbollseffekt att det har blivit som det har blivit jag bytte ifrån att vara hemlig polis när jag jobbade med informatörer till att jag skulle börja jobba med att rekrytera poliser och bara genom att jag skulle rekrytera så alltså få folk men kanske annan bakgrund och söka till oss. Och då får jag fronta mig själv. Och då blev jag ganska öppen med mig själv och med min bakgrund. Och helt plötsligt så insåg jag att det fanns ett intresse där. Från både allmänhet, både lokalt. Men det blev även nationellt. Och sen så fanns det ett intresse kring... Inte just mig som person, men den icke-typiska polisen. Alltså jag är inte den insatspolisen. Utan jag är kommunpolis. Jag jobbar med brottsförebyggande frågor. Och sen gjorde jag väl också det bra, tänker jag. Att det blev uppskattat som gjorde att jag hamnade där jag är. Så det, det, var, det var ju så långt ifrån oplanerat. Och jag har bara försökt att sitta och njuta av det medan det pågår. Så att, det fanns väl ett intresse. Och så har jag insett att jag trivs rätt bra i den här rollen. Jag är rätt så trygg i mm. både mina polisiella kunskaper och min bakgrund och historia. Och vad jag tycker och tänker. Så att, mm. ja, där är vi. Ja, men bara för att hänga med här då. När du började, vad var ditt första jobb inom polisen? Vad, vad var det? Det är så egentligen som alla andra. Då börjar man ju efter att polisaspiranten så jobbar man som ingripande polis. Alltså en sån polis som kommer när man ringer 1 till 2. Mm. Där jobbade jag i ungefär fem år. Och sen så var jag med om en ganska allvarlig trafikolycka som kostade mig min vänstra höft. Vi jagade en bil och vi krockade med en lastbil och jag satt som passagerare och och sen i rehabiliteringen efter det, för då hade jag ju rätt stora problem med skador så jobbade jag med som områdespolis och lite olika saker. Och sen så när jag var väl någorlunda återställd så sökte jag och blev hanterare då som det heter, informatörshanterare 2012. Och sen så var jag där i sex år ungefär. Och då, då jobbar man med att driva och, och 
ja, man inhämtar information om grov organiserad brottslighet främst. Och, och då på den tiden var det ganska mycket terrorism också. Eh, terrorbrott var ju rätt så på tapeten mellan 2012 och 2018 som jag höll på. Eh, och sen så var det dags för mig att göra något annat. Eh, och då blev det det här eh, som jag gjorde ett år eller ett halvår och sen blev jag kommunpolis. Just det. Och den huvudsakliga uppgiften som kommunpolis då, vad är det för de som kanske inte har mött så många kommuner? Ja, en kommunpolis har ett strategiskt brottsförebyggande ansvar för sitt lokalpolisområde. Och det ska ske eftersom brottsförebyggande ansvaret ligger inte bara på polisen utan det är även på kommunen har en jättestor del i det brottsförebyggande arbetet. Nu är den dessutom lagstiftad och det gör ju att vi kommunpoliser gör väldigt mycket brottsförebyggande arbete i samverkan med kommun, bostadsbolag, olika föreningar i området. Nu har vi haft en särskild händelse på Norrby. Det har varit jättestor problematik där. Då är det liksom våra samverkansaktörer som också får dra ett ganska tungt klass förutom den polisiära närvaron. Så jag är inte den, jag är den polisen som kommer i slaget fredliga sammanhang. Det har inte hänt någonting. Det behöver inte ha hänt någonting för att man ska se träffa en kommunpolis. Problemet är att vi som jobbar med uttalat brottsförebyggande frågor vi är väldigt få inom polisen för att vi räcker inte till liksom för det ordinarie uppdraget plus att ha massa brottsförebyggande poliser. Och vi är också väldigt, väldigt bra inom polisen på när någonting blossar upp en orolighet eller ett, ett, ett problem så är vi, vi är superbra på att dämpa det som vi har gjort på Norrby nu. Vi sätter i resurser, det är brandslangar överallt liksom, och vi får släcka den här branden. Men det som har orsakat branden ligger fortfarande kvar. Och det är långt bortom polisens möjligheter eller befogenheter. Och det tycker jag att beslutsfattare är alldeles för dåliga på att förstå. För att jag tror, jag tror också någonstans att det här är liksom inte grann inbyggt i vårt system. Vårt politiska, demokratiska system. Att det är val vart fjärde år och ett år ska är valrörelser. Man hinner liksom inte satsa på så lång tid för man är så mån om att behålla makten. Och det kan man på någonstans köpa för det enda sättet att man kan påverka som politiker. Så blir de här frågorna lite grann låsta, de som kräver långsiktighet, upplever jag. Fördelen med det för mig är att jag, jag tycker om att ha breda spelramar och ganska öppet spelfält där jag får skapa min egen. Då har jag fungerat som bäst och det, det erbjuder den här rollen. Jag har ju två andra kollegor här och vi tre jobbar ju på i princip ganska olika sätt, fast vi gör samma sak. Mycket är ju liksom, nu händer det här, vad gör vi åt det på kort sikt, på lång sikt, men vem ska vi behöva koppla in? Rollen är ganska ny och ganska bred, men jag jobbar ju aktivt med, bland annat med min Instagram, att göra brottsförbyggande sexigt. Det är mycket sexigare att se polisen som repellerar och blåljuskörning, men jag tycker det här är det är ett uttalat agenda som jag har, att jag vill visa att jag jobbar brottsförbyggande och att det är, jag kallar det sexigt, men ni fattar vad jag menar. Ja, du synliggör det helt enkelt bara. Det här långsiktiga, systematiska arbetet som behöver finnas också. Det låter ju som du beskriver i alla fall flera olika alternativa karriärvägar här. Behövs det fler karriärvägar liksom för att byta roller vid, när man vill växa inom sitt jobb och utmanas på flera olika sätt? Hur upplever du de möjligheterna? Det är väl en av polisens styrkor, vill jag påstå, de olika karriärvägarna man kan göra. Jag menar, vi pluggar i två år på, på högskola. Och sen så är det ett halvårs aspiranttjänstgöring och sen har vi rätt många olika jobb inom polisen som vi är kvalificerade för. Det är nog rätt unikt tror jag utan att behöva, alltså man vidareutbildar oss internt men de byter jobb i näringslivet eller utanför polisen. Det kräver kanske lite mer men bara jag under mina 
var jag inne på nu, femtonde året. Jag har jobbat med typ sex, sju olika saker inom polisen. Och för de sakerna så har såklart utbildats internt, men det är kortare utbildningar. Liksom. Det är inte två års liksom, bli mäklare. Utan de alternativa karriärvägar inom polisen är faktiskt en av polisens största, tycker jag, då säljgrejer. Liksom det som är positivt med det. Mm. För det är kanske någonting som för en utomstående är lite svårt att se alla gånger och ta del av. Att se det just den bilden som du nu förmedlar. Och jag tror att den kanske också behövs förmedlas i större skala eftersom man, det är lätt att, så att säga, som du säger, man tror polisen är alltid bara den som kommer när man ringer 112. Mm. Det är många som funderar nu. Jag menar, det är ansökningar till polishögskolan, inte minst pandemin och som du nämnde också, de terrorhändelser vi har haft. Det har pekat och liksom verkligen visat ut de yrken som får samhället att fungera. Nu under pandemin har ju sjuksköterskorvården stuckit ut och tidigare också polisen. Och det finns ett allt mer växande intresse också för att bli polis. Varför? Vem skulle du säga skulle kunna bli polis? Det är många som funderar på det. Nej, men alltså, jag, jag håller med dig i den analysen att de uppdragen eller arbetena som är grundpelare för samhället har ju fått en liten större uppskattning. För inte bara från allmänheten utan även alltså, att man upplever att de jobben ger ganska mycket tillbaka, även man offrar mycket. Min fru är sjuksköterska liksom, och jag är polis och även om våra jobb är inga högstatusjobb så är det ändå att man känner både för sig själv och att samhället känner att man gör en liksom, samhällsnytta. Jag tror att sam- känslan av samhällsnytta i sitt arbete tror jag kommer är en bidragande faktor till framtidens jobb. Man kommer vilja känna att man gör nytta och inte bara tjäna pengar som det kanske har varit mer fokus på nu. Det är bara en kort reflektion som jag har tänkt på. Men så här, samhällets grundpelare, jag hoppas att <hör> lärarna får den samma uppsving för de är minst lika viktiga om inte de viktigaste vi har faktiskt för framtiden. Nej, men vem som kan bli polis? Det är eh, ganska många, vill jag påstå. Det, för mig är det absolut viktigaste att bli på det. Det är att man är en bra människa. Eh, och det finns väldigt många bra människor där ute. Sen har vi vissa krav som man måste möta. De kraven är egentligen inte orimligt ställda eller skyhöga på något sätt. Utan en god människa med en ganska hög personlig mognad och trygghet i sig själv. Och liksom en, en som kan... Och nu lägger jag in mina egna personliga värderingar. Det är att någon som kan reflektera kring sitt eget bemötande, sitt eget agerande, som har en stor dos empati och har en förmåga att sätta sig in i en annan persons skor. Jag brukar kalla det för perspektivförståelse. Väldigt många människor är väldigt fast i att det är deras egna ögon och deras egna öron. Det är den absoluta sanningen och den enda sanningen. Så är det inte så är det väldigt, väldigt sällan. Och man måste kunna sätta sig in i andra persons skor och också kunna se en och samma händelse från ett helikopterperspektiv men också från olika händelser. Har man de förmågorna och har liksom jobbat med människor tidigare och ganska trygg i sig själv att man kan, okej, okay, jag är rädd nu. Bra, vad gör jag nu? Okej, okay, jag är glad. Alltså man kan identifiera sin egna rädslor, triggers och lite sånt här. Då blir man alldeles utmärkt på det som man är en bra person. Mm. Är kommunikationen i rekryteringen av nya poliser tillräckligt bred? Eller skulle man kunna göra just mycket mer av den här beskrivningen som du nu ger? För det blir mycket fokus ibland på själva blåljusen som sagt. Och mm. kanske ingripande polisrollen blir ju oftast den som är eh, härskande så att säga i, i bilden av polisen. Vad, behöver vi göra en mer nyanserad bild av polisyrket tycker du i rekryteringen? Jag tror att man försöker med det där. Jag, tror att, eller jag vet att vår kommunikationsavdelning på 
nationell nivå jobbar jättemycket med hur ska vi liksom få folk att söka till oss. Tyvärr så har fokuset blivit alldeles för mycket på hur ska vi få folk att söka till oss och alldeles för lite på hur får vi faktiskt in dem och hur behåller vi dem. Mm. För framtidens kollegor är inte sådana som kommer att vara stöpta i att jag, kommer, jag ska vara polis i 5500 år. Utan de är nog mer ombyggliga den nya generationen där det börjar kanske med mig eller generationen strax efter mig. Men samtidigt så är det som så att de poliserna vi söker nu de poliserna som vi vill ska komma till oss det är faktiskt poliser som kommer få jobba på gatan som ingripande poliser i ganska många år. Och det är egentligen där vi behöver växa som mest. Så man gör väl försök att, att bredda bilden av polisen men vi har ju två stora block inom polisen som är absolut dominerande och det är ingripande verksamheten. Alltså de som kommer med ringer 1 och 2 och vi har den utredande verksamheten som är det andra benet då, som är de två stora blocken. Sen har vi lite olika bland annat mitt skrå där jag finns. Vi har underrättelse, vi har allt sånt där som, som också behövs såklart. Men det, så man, man tampas väl lite grann med att sälja en verklig bild att vad kommer du få jobba med de närmsta åren. Men det jag tycker då som man behöver trycka mer på det är att i de här stora blocken så behövs även olika profiler, människoprofiler. Eh, att, för polisen har en tendens att vi rekryterar ofta en någorlunda homogen grupp och på skolan så blir man ännu mer homogen och när efteråt man börjar jobba så blir man ännu mer homogen. Och det finns en liten fara i det där som jag tycker man försöker möta. Sen vet jag inte hur jag tycker att, hur jag vet att det går liksom. men, men det får väl framtiden utvisa. Så man skruvar och, och tänker på det där med rekryteringen och rekryteringsprocessen framförallt för den är helt outsourcad. Det är ju, det är ju plikt och prövningsverket heter de nu tiden, som väljer ut våra poliser åt oss enligt en kompetensmall. Då. Mm. Ytterligare en utmaning är ju att en bild som många bär det är att man måste vara ung. <laughs> det är kört att, att bli polis om man inte hoppade på tåget i unga år. Min lillebror var ju 40 år fyllda när han sadlade om då från att vara utredare inom landstinget till att hoppa på polisutbildningen. Mitt i livet med, med barn och, och villalån. Att ändå kunna hoppa på, att göra att det var möjligt att ta ett drömyrke, liksom, vilket han då fortfarande tycker att det är. Så behöver vi bli duktiga på att rekrytera folk mitt i livet? Vill man ha någon som har fyllt 40? Ja, det vill vi definitivt ha. Det finns ju jättestora fördelar med att ha människor som är mitt i livet och har levt lite grann och jobbat med lite olika saker och kommer in med både en, en annan typ av mognad och en annan typ av erfarenhet och kompetens. Problemet är ju då att man, man försöker ju med det här. Man, vi är ganska öppna med att man kan bli polis, man gör kampanjer med poliser som blivit eh, poliser sent i livet. Problemet blir ju då att de människorna är kanske inte de högst motiverade att bli poliser och de människorna måste också offra mest för att bli poliser. Klocken blir att idag så är rekryteringsprocessen baserad efter först i kvarn. Alltså den som söker först och klarar testerna först den får också välja utbildningsplats och den får välja tjänsteort eller tjänsteplats eller polisområde där den ska jobba. Och då blir de här människorna som ah, men jag kanske ska bli polis och så träffar de en sån som jag och så motiverar jag dem till att söka. De är 35 år och har hus ah, men här i Borås. Där jag bor. Och så går du in och kollar. Men fan, jag, alla utbildningsplatser på distans är ju tagna. Nu är Borås ett dåligt exempel. Vi har en polisutbildning här. Men säg en Göteborg idag. De kanske inte kan pendla varje dag. Och de distansutbildningen på polisen är jättepopulär. 
Men den är väl populär bland de yngre som kan flytta sig. De väljer ju istället den. Mm-hmm. Så de tar lite grann de platserna för de kanske är lite mer motiverade i sökprocessen. Där ser jag en liten problematik. För vi har människor som vill bli poliser. Mm. Men som inte kan... Ja, men jag kan inte flytta till Umeå. Liksom. Ja, det förstår man ju. För de har tre barn. Liksom. Och där behöver man kanske se över det. Så att jag tycker att, att vi är tydliga med att vi behöver människor med, med liksom, hela samhällsbredden. Även åldrar. Men... Så måste vi också möjliggöra det. Sen vet jag inte hur man ska göra det. Man ska hålla de platserna man ska ha född i 70-talet. För det vet jag inte om det är rätt väg heller. Men så är det idag. Att det är lite första kvar. Mm. Om man tittar på polisrollen generellt. Om vi zoomar ut lite nu och lämnar själva rekryteringsdelen och kompetensförsörjningen. Vad, vad, vilken kompetens upplever du blir allt viktigare och viktigare i? Framförallt i din roll. Är det något du blev förvånad över? Uh... Alltså så här, kommunpolisen är ju, den är en ny funktion. Den kommer 2015 efter omorganisationen. Och den är ju egentligen rätt så olika beroende på var i landet man sitter. Vissa sitter ju bara jobbar administrativt. Vissa är som jag, jobbar hälften, hälften administrativt och hälften ute. Det enda som jag tycker är, och egentligen som förvånar mig själv. För jag är en person med ganska, ganska lite tålamod. Jag, har väl, liksom, jag är rätt otålig och lite halv dumping om man får säga så. Alltså jag tycker att det vill hända dessa saker hela tiden. Men just med kommunpolisens roll är ju att det kräver ett tålamod för här får du inget kvitto på ditt arbete imorgon. Utan förhoppningsvis så kanske du kan få det om ett år. Alltså om du har tur. Eller så är det om fem eller tio år. Och det har gjort att ja men det har fått mig på något sätt att bygga upp ett tålamod eller en förståelse för det. För att någonstans upplever jag en känsla av belöning eller att jag gör ett bra jobb ändå utan att jag behöver ha det så kvittot på det omedelbart, alltså den omedelbara behovstillfredsställelsen som den nya generationen som kanske är jag och under någonstans är vana vid eller söker och jagar, den har dämpats lite grann. Men man måste också ha ett genuint intresse för ett brottsförebyggande arbete och kanske inte är den om jag hör blåljus, jag måste ut och åka med. Det är den instinkten måste man jobba i jag bara säger bort ifrån lite grann. Och då måste man ha gjort några år och lite blåljus man är lite mätt på det. Så lite erfarenhet måste man ha, tror jag. Mm. Tid och tålamod är det som är viktigt i det förebyggande arbetet, helt klart. Om vi lyfter blicken och tittar längre fram nu då. Du har nämnt många av de framtida färdigheterna som man ser blir allt mer viktigt i ett mer digitaliserat arbetsliv. Du har pratat om inte minst tålamodet men också där med empati och, eh, och att kunna sätta sig in i nya kontexter snabbt och förstå nya miljöer. Hur ser du att polisyrket utvecklas om du blickar lite mot horisonten? Vad, vad tror du om, om polisrollen om 2050? Hur ser den ut tror du? Eller hur, hur skulle den behöva förändras? Har du tänkt någonting kring det? Ja, alltså... Lite ja och nej. Problemet som jag kan tycka är att jag har lite så mycket kunskap om framtiden på det sättet. Det har väl kanske ingen, men vissa jobbar ju med att bland annat du har Sådana som jag. Ja, exakt. Men jag har lite mer koll på det. Men, men jag har ju fått, lite, fått upp lite intresse ända sedan jag börjar följa dig och läsa och lyssna lite grann. Och jag kan tänka mig att polisrollen kommer behöva bli så otroligt mycket mer flexibel- och mycket mer multikompetent i framtiden. Man behöver kunna jättemycket som polis idag. Alltså, men jag tror att man kommer behöva ytterligare, alltså ytterligare lager av det. Och kanske till och med så pass att man måste nischa polisen på ett sätt som kanske andra länder har gjort. Men till exempel Storbritannien där man har olika jag ska inte säga olika nivåer av polisen. Även fast det är olika nivåer 
utan olika liksom, inriktningar inom polisen. Vi är en polis, det har vi ju idag med, men nu har, där har de liksom särskilda utbildningar för att bli de här olika. Det är väl ett, en väg att gå för att kunna möta det behovet och inte minst digitaliseringen. Vi ser ju, liksom, har sett framförallt under pandemin hur mycket brottslighet har flyttat på nät, ut i nätet. Och ser man hur mycket det händer där kontra vår kapacitet och kompetens så är vi ju mil ifrån och då ska vi inte skoppla in lagstiftning den hänger inte med överhuvudtaget. Då pratar vi trakasserier och förtal och alla de här nätbrotten som växer skyhögt. Där ligger vi också efter, men den enskilda polisen i framtiden kommer nog behöva, hoppas jag, behöva gå någon form av vidareutbildning eller vidareutveckling inom arbetslivet med jämna mellanrum för att hålla upp med sin kompetens för framtiden. Och, och, och sen vet jag inte vad, liksom vad det erbjuder för möjligheter. Jag vet inte, vi kommer säkert kunna jobba jättemycket mer längre i framtiden. Hur använder vi de äldre? Jag vet inte, det bara blir så knäppigt att tänka på det. På det seminariet där vi träffade så var det en framtidsspana kollega till dig som nämnde att satelliterna kan se liksom på, en, på en square foot. Liksom. Okej, okay, det är både en enorm potential men också en enorm farhåga. Vem, vad händer? Det är jättemycket information som kan hamna. Ja. Så det är sånt som man blir knäpp av att tänka. Men jag tror att den enskilda polisen kommer att bli, behöva vara mycket mer kompetent och up-to-date och alert. Och då behöver även polismyndigheten vara med på den banan, tror jag. Mm. Du säger att du inte hade tänkt så mycket. Sen. <laughs> Många funderingar tycker jag kring den framtida polisens mer flexibla roll med mer tekniska hjälpmedel naturligtvis för att bli bättre i sitt utövande. Det måste ju vara många som kommer fram till dig och vill, vill prata och ställa frågor om polisyrket och är lite nyfikna lite och går kanske egna tankar om att söka. Vad, vad, vad brukar du säga till dem? Ja, det, det, det jag brukar säga, och det, det, det stämmer faktiskt, det är 0% liksom krydd eller ljuger det här, utan det är 100% sant. Och det är att det finns liksom ingen idé att fundera på att söka. Jag tycker att har man en fundering på att man kanske vill bli polis, då har man i alla fall skyldig att skicka in en ansökan. För man äger inte sin polisplats förrän man har antagningsbeskedet. Det är en ganska lång process att gå igenom. Och man behöver inte ta det beslutet innan man söker. Man kan söka. Alltså, rekryteringsprocessen tar typ två dagar dessutom har du betalt både boende och resa dit så du behöver investera i en och en halv två dagar för att göra våra tester sen när du har antagningsbeskedet i handen grattis, du har kommit in på polisutbildningen då kan du bestämma är polis något för mig eller inte för att det är liksom ändå men så en av, ja, vad är det nu det är ju en av tio typ går vidare en av sju eller något sånt där går vidare och får en plats så det är ganska många som faller ut längs med vägen och man lär sig ganska mycket om sig själv i den här processen du gör en hel del tester du får svar på en del brister om du behöver jobba på saker det är självutvecklande och också utmanande och sen när du väl har beslutet ja, men jag chansar, jag tar det ungefär precis exakt så som jag gjorde och det är ganska bra eller så tar man, men jag känner inte att det är rätt och då tackar man nej, det gör liksom ingenting och är det så att man inte kan bli polis för att man, man är färgblind till exempel eller har, just nu har vi diagnoser som man inte kan bli polis, ADHD eller diabetes då finns det alternativa vägar för att få polismyndigheten som arbetsgivare att jobba med samma sak och då kan man bli civilanställd och då är man inte polis men man är polisanställd men man kan jobba som utredare, analytiker man kan jobba på nästan alla avdelningar den enda, enda skillnaden är att du inte har polis och du har inte de polisiära befogenheterna så det finns en alternativ väg och de civila delarna inom polisen kan vi också passa på att säga de tror jag kommer vara jätteviktiga och ännu större i framtiden för där har vi den här särskilda kompetensen vi har kriminologer, vi har jurister som har kunskap som inte jag som polis kan tillförskaffa mig liksom. så att de tror jag är jätteviktiga i framtiden också så att sök 
och ta beslut senare. Ja, just det. Så bara, sök, bara sök. Mm. Det blir ditt liksom. <laughs> mer skick. Ja. Många tror liksom att, många resonerar som att om jag söker så, så jag, att jag vet att jag kommer in. Liksom att man, man förstår inte att det finns en process däremellan. Skit i det, ta det senare. Mm. Ja, det var ett väldigt tydligt och bra svar tycker jag. Mm. <laughs> och de bästa rekryterarna till polisutbildningen, det är ju poliserna själva. Så är det ju. Tack så mycket Nadim för att du tog dig tid att vara med oss idag. Och jag ser fram emot fortsatta samtal om framtidens polis. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Vi ses på Insta. Det gör vi.